0: 从前有两个人的名字完全一样，都叫克劳斯。他们住在同一个村子里，不过其中一个人有四匹马，另外那个人只有一匹马。为了区别，大家把有四匹马的人叫做大克劳斯，把只有一匹马的叫做小克劳。小克劳斯要用一星期的时间为大克劳斯耕地。还得把自己唯一的一匹马搭进来，然后大克劳斯又拿他的四匹马帮小克劳斯耕地，可是一个星期只耕一天，还是在星期天。只有在这唯一的一天里，五匹马才像小克劳斯自己的。阳光令人心爽，教堂里的钟都在冥想着，呼召大家去做礼拜。人们看见小克劳斯正在用五匹马耕地，他开心的用皮鞭抽打着马，嘴里还叫着：“吁，我全部的马儿！”你怎么这样说？大克劳斯不高兴了。你知道，只有一匹马才是你的。当有人去教堂路过这里时，小克劳斯忘了他不该说的话，又叫起来：“吁，全部我的马儿！”你别再叫了，达克劳斯说：“要是你再叫，我就打烂你的马脑袋，让他完蛋。”好吧，我不叫了，小克劳斯说。可是当有人路过向他问好时，他觉得有五匹马为他耕地是很神气，他又忍不住喊了起来：“吁！我全部的马儿，看我揍你的马！”达克劳斯说着，拾起大锤。朝小克劳斯唯一的那匹马头打上去，马一下子就死了。啊！我连一匹马也没有了。小克劳斯伤心的哭了起来。他把马剥了，把马皮风干，塞在口袋里，进城卖马皮去了。他要走很长的路，要穿过一座很大、很黑的树林，天气又坏得吓人，他迷路了。他再回不到原道时，天已经黑了。路边有一个大农庄，窗板是关上的，当光线还是从上面透出来。大概会让我在此过夜吧。小克劳斯走过去敲了敲门，农妇把门打开。在他听明白他想干什么的时候，他说他男人不在家，他不留生人。看来我只好待在外面了，小克劳斯说。在房子旁边有一个很大的古草堆，古草堆和房子中间有一个平顶小棚，棚顶是草铺的。我就躺在那儿吧，小克劳斯看见平顶小棚说。他爬到棚顶上躺下去，为了睡得舒服一点，他翻了翻身。由于窗子外面的板。并没有遮住窗子上的上半截，因此他可以看到屋子里的一切。屋里那一张大桌子上摆满了酒、烤肉和美味的鱼。桌旁的农妇和一位牧师。小克劳斯把头伸向窗，天哪！里面摆着糕点，多诱人呐！没错，一定是一桌酒席。这时。农夫的丈夫回来了，他有一种古怪的毛病，只要眼前一有牧师，他就大发脾气。听见男人回来了，农夫很害怕，他要牧师爬进屋子的墙角里，一只大空箱子里去。他照着做了，妇人立即把所有好吃好喝的东西都收进了他的烤炉里。哎。小克劳斯看见食品被收走时。叹息起来。棚上有人吗？农夫问。朝上看看，小克劳斯，你为什么躺在那里？还是和我进屋子吧。小克劳斯讲他迷了路，请求有个地方过夜。原来是这样，农夫说。还是先填饱肚子吧。农夫很友好的接待他，盛了一大波粥。农夫很饿。很有胃口的吃着，可是小克劳斯总是忘不了那些好吃的烤肉、鱼和糕点。在他脚下搁着装有马皮的口袋，这是他要进城里卖的马皮。他对粥没有胃口，于是他用脚踩着口袋，口袋里干干的马皮发出了很响的声音。嘘，小克劳斯故意对口袋说。紧接着又踩了他一下，那声音比前一回要响得多。请问你口袋里装了什么？农夫好奇的问。“装了个魔法师。”小克劳斯说。“他说他给我们变了满满一炉子烤鱼、烤肉还有点心。”什么？农夫不相信的打开了炉子，里面摆着满满的农妇藏进去的好吃的。他以为是魔法师变出来的，于是他们俩人便吃起鱼、烤肉和糕点来。小克劳斯又踩了踩口袋，皮子又响了起来。他又说了些什么呢？农夫问。他说：“小克劳斯说，他又给我们变了三瓶酒，也放在炉子里。”农夫只得把他藏起来的酒拿了出来。农夫喝着酒。开心起来，他想得到小克劳斯的魔法师。嗯，他能变个魔鬼吗？农夫问。我很想看看魔鬼。当然，小克劳斯说：“我让他变什么，魔法师就能变什么，对不对？”他这样的问，踩了口袋一脚，于是口袋又响了起来。你听见他说能行了吗？可是魔鬼太难看了。哦、oh, ，我一点也不怕。魔鬼是什么样子？他很像一位牧师，是吗？农夫说：“真难看，可我是见不得牧师的。不过我知道他是魔鬼，大概就会好一点吧。现在我的胆子大了，还是问问魔法师吧。”小克劳斯说，踩了口袋一脚，还侧耳的听了听，他怎么说？你把屋子墙角那只箱子打开，就可以看到魔鬼了。农夫走到那箱子跟前，牧师蹲在里面，满心害怕。农夫把箱子盖打开了一点点，顺缝往里看去。天哪！他又叫了起来。他长得和牧师一模一样，真可怕。然后他们又吃又喝了起来。一直到了深夜，你把魔法师卖给我，农夫说：“我给你一大笔钱。”不卖，小克劳斯说：“从这个魔法师那里，我可以得到好多好处啊！我实在是太想买它了。”农夫不断地求他。好吧，小克劳斯说：“你待我这么好，就一斗钱卖给你吧。可是要满满一斗哦。”没问题，农夫说。不过那只箱子你得带走，我不愿意他在屋子里多待一分钟。真不知道他是不是还在里头。小克劳斯把装着干皮的口袋给了农夫，换得了整整一斗钱。农夫还送给了他一辆手推车，让他装上钱和箱子。再见，小克劳斯说。推着手推车，带着钱和箱子走了。树林的另一头有一条很深的大河，在河上面有一座很大的新桥。小克劳斯到了桥的中间，停了下来，故意用很大的声音说话，让箱子里的牧师听见。这只箱子沉得要死，我得把它扔到河里去。他拽起箱子，把它抬高点。就好像要把它掀翻到水里去一样。哦，别这样！牧师在箱子里喊了起来：“让我出来吧！”啊！小克劳斯装出很害怕的样子。魔鬼还在里面，我得马上把箱子扔到河里，淹死他！别这样！牧师大喊：“要是你肯住手，我给你一满斗钱。”小克劳斯于是打开箱子盖，牧师立刻爬了出来。从他那里，小克劳斯又得到了一斗钱。瞧，那匹马的价钱真不错，他自言自语地说。他回到了自己的屋子里，把所有的钱倒在地上，堆成了一个小堆。他让一个小男孩去大克劳斯那里借来一只斗。他借斗干嘛用？大克劳斯心想。他在斗上抹上了一点焦油，这样用它量东西时。上面就会粘上。都送还他的时候，上面粘着三枚新的银币，怎么回事？大克劳斯说。他马上跑到小克劳斯那里：“你从哪里搞到这么多的钱？那是我卖那张马皮得的呀。昨晚我把它卖掉了，卖的真合算。”大克劳斯说。他跑回家里，把他的四匹马全宰了。然后拔下了皮，推上车进城去了。皮子，皮子，谁要买皮子？他沿街叫卖，所有的鞋匠和柔皮匠都跑来问他价钱，要卖多少？每一张皮一斗钱。大克劳斯说：“你疯了吧？”大家异口同声地说：“你以为我们的钱是拿斗量的吗？”皮子，皮子，谁要买皮子？他又喊了起来，对每一个问他皮子价钱的人，他都回答说一斗钱。他这是耍我们？大家说。于是鞋匠拿上他的皮带，皮匠拿上他的皮围裙，开始痛打起大克劳斯来。他们朝他愤怒的大吼：“好的，我们给你一张血淋淋的猪皮，滚出城去！”大克劳斯吓得夺路而逃。他还没有这样的被人揍过，我非要叫小克劳斯赔偿我不可，我要揍死他！大克劳斯大叫。恰好这时，小克劳斯的祖母死了，他把老太太安置在他暖和的床上，就好像他还会活过来那样。他自己则在墙角的一张椅子上睡着了。夜里门开了，大克劳斯拿着斧子走了进来。一直走到床前，朝已经死了的老祖母头上砍了下去。这下你再也骗不了我了吧？说完，他便回家去了。这家伙实在坏透了，小克劳斯说。他想把我砍死，好在老祖母已经死了，要不然他真要了他的命。小克劳斯给老祖母穿上最好的衣服，套好马车。把老祖母扶好在车后面的座位上，他驾车穿过树林。当太阳出来时，他们来到了一个旅店。小克劳斯在旅店停了下来，走进去买点吃的。早上好，旅店老板对小克劳斯说：“你今天怎么穿戴的这么好呢？这么早就来了？”哦，小克劳斯说：“今天我要和祖母进城去。”他在车外面坐着，我没办法让他进来。请你给他送杯蜜水，不过你可得大声说话，因为他耳背。好，旅店老板说。他倒了一大杯蜜水，拿着它走到被安置在车子上的老祖母跟前。这是你孙子给你买的蜜水，旅店老板说。那死掉的老妇人自然一言不发，一动不动地坐在那里。你听不见吗？旅店老板尽自己最大的力气喊：“你孙子给你买的蜜水！”他又喊了一遍又一遍，可他依旧在位子上一动也不动。旅店老板发火了，把杯子直接摔在他的脸上，蜜水顺着他的鼻子流了下来。他朝后倒在车上。好啊，小克劳斯叫了起来。冲出门，揪住旅店老板的胸口说：“你把我老祖木给打死了！你瞧瞧，他头上有一个窟窿。”“啊，我不小心失手了。”旅店老板说，把手合了起来。“都是因为我太激动。”“亲爱的小克劳斯，我给你一斗钱，就当是安葬自己老母亲一样安葬你的祖母。”于是，小克劳斯又得到了满满一斗钱。小克劳斯回家后，立刻让小男孩去大克劳斯那里借斗。什么？大克劳斯说：“难道他还没死吗？”这个我得可亲自去瞧瞧。于是他带着斗来到小克劳斯那里。“你从哪里弄了这么多钱？”他问，眼睛睁得大大的。“你打死的是我的祖母。”小克劳斯说，“她已经被我卖掉了。”卖得了一斗钱，价钱不错。大克劳斯说：“回到家里，他拿起一把斧头，就把自己的老祖母给砍死了，然后把他安放在车上，驾车进了城。到了药店老板住的地方，问他要不要买死人。你从哪里弄来的？”药店老板问。“哦，我把我老祖母砍死了，要卖一斗钱。”大克劳斯说：“上帝保佑。”药店老板说：“那是要掉脑袋的。”大克劳斯害怕极了，他从药店一下子逃出来，上了车，用鞭子抽打着马，奔回家去了。大家都以为他疯了。“我非让你赔不可！”他说。他一到家，就拿了一大袋子，走到小克劳斯那里，说。你又骗了我一回，害得我把我马打死，又害得我杀了祖母，这全是你的过错。不过，你甭想再骗我。他抓住小克劳斯的腰，把他塞进袋子里，大喊：“这回我要非把你淹死！”往河边去的路上要经过教堂，里面正奏着风琴，教堂的人唱着十分动听的歌，大克劳斯。把装着小克劳斯的袋子放在紧靠教堂的门口的地方，想先听一段赞歌，再往前走，因为小克劳斯是逃不出来的。大家又都在教堂里，他便进去了。小克劳斯在袋子里叹着气，他翻来覆去，怎么也没办法把袋子的绳子弄开。此时来了一个赶牛的老头。他的牛群撞翻了装着小克劳斯的袋子。小克劳斯叹气说：“哎，我还这么年轻，就要进天国去了。”老头说：“我这么大岁数了，还不能去呢。”“那好。”小克劳斯说，“钻进里面来，就可以去天国啦。”“那你照料这些牲口好不好？”老头说完，爬进了袋子。小克劳斯把袋子扎紧，赶着那一群牛走了。不一会儿，大克劳斯从教堂里出来，他又把袋子扛在肩上。他变得好背了，这肯定是因为我去听了讲经。他走到了河边，把装着赶牛老头的袋子抛进了水里，接着大叫起来：“你再也骗不了我了！”在回家路上，大克劳斯碰上小克劳斯，正在赶着牛群走着。怎么回事？大克劳斯说：“我我我没有把你淹死。”哦，是这样的，小克劳斯说：“半个钟头以前，你是把我扔进河里去了。”这些漂亮牛儿从哪里来的？大克劳斯问。“这是海牛。”小克劳斯说。“你把我装在袋子里的时候，我可真的害怕。”你把我从桥上扔进冰冷的水里时，我一下子就沉到了水底。但是没有东西碰着我，我掉到了草上，口袋一下子就开了。一个漂亮极了的姑娘拉着我手说：“是你吗，小克劳斯？让你先得先牛，在前面还有一大群，那是我要赠给你的。对水里的人来说。”河就像一条很宽的大道，水底有漂亮的花，还有最鲜嫩的草。鱼在水里游着，就像鸟儿在天空飞一样。那里的人这么好，还有这些牛。那你怎么回到我们这儿来的？大克劳斯问。底下这么舒服，我就不会回来了。可不是，小克劳斯说。刚才海里的姑娘说。前边路上，他还说路上实际上是指的河里，因为别的地方他去不了。还有，给了我一大群牛，正等着我。可是我知道这条河是弯弯曲曲的，如果从陆地上横穿过去，再回到河里，路就短多了。这样我可以更快的赶到我的牛那里了。你真幸运，大克劳斯说。要是我也下到河底，我是不是也可以得到牛？嗯，我想可以的，小克劳斯说。不过你太重了，我背不动。如果你自己走到那儿，爬进袋子里，我倒是很乐于把你扔下去的。谢谢，大克劳斯说。到了底下，要是得不着海牛，我可要揍你。于是他们便走到河边，牛渴了，看见水便很快的跑过去喝水。瞧，牛多挤呀、啊！小克劳斯说：“他们急着要回到河里去。”“快，你先帮我一把！”大克劳斯说完，便爬进一条大口袋里，加一块石头进去，要不然我沉不下去。”大克劳斯说。“肯定会沉下去的。”小克劳斯说。他在口袋里夹了一大块石头，把袋子绑得紧紧的，然后一推袋子，大克劳斯就掉到河底下去了。他怕找不到牛了，小克劳斯说：“赶着牛群回家去了。”